0: Bienvenidos una vez más a este podcast Tu corazón y el dinero Y es nuestro deseo que en cada entrega no solamente adquieras un nuevo conocimiento de finanzas, sino también que cada conocimiento lo puedas aplicar a tu vida y esto transforme eh, tu vida diaria, tu matrimonio. En esta chacho, en esta nueva temporada que nos estamos enfocando en temas específicos para el matrimonio, de la
1: familia, de la en familia,
0: nombre. exacto, porque también hablamos de los novios y sí. demás, de todos, de todos los que están involucrados. Y, Chacho, hoy tenemos un tema especial eh, para el matrimonio, pero yo creo que es más especial en mi caso para las mujeres porque, aunque también el esposo debe contribuir con esta decisión, creo que es una pregunta que muchas de nosotras las mujeres nos hacemos. Vamos al salón de consejería con esta inquietud y en la sociedad vemos como que está generalizado el tema de que la mujer debe de también trabajar, de o por lo menos de traer un aporte económico a la casa. Eso está dado por sentado. Entonces, yo quiero saber cuál es tu opinión al respecto y qué tú nos puedes decir acerca de eso.
1: Sí, ciertamente es una decisión eh, casi generalizada eh, o una opinión casi generalizada que la mujer debe eh, trabajar uh -huh. fuera del hogar. Y fíjate la expresión que uso, fuera del hogar, porque a veces se le pregunta a la mujer, ¿tú trabajas o no? Sí. Eh, queriendo decir... ¿Tú trabajas fuera del hogar o mm -hmm. no? Porque en realidad el trabajo del hogar y todo lo que ello implica, el sostenimiento de una casa, la nutrición emocional de un hogar, mm -hmm. de el esposo, de los hijos y de todo lo que ello involucra, es un trabajo intenso, constante, eh, muy difícil.
0: Que no tiene una remuneración económica. Económica,
1: eh, pero... pero tiene una remuneración en muchos claro. otros aspectos. Entonces quería de de decir eso desde el principio, porque va a salir ese concepto a lo largo de nuestra conversación muy bien en el episodio de hoy. Con respecto a, a este hecho de que es un entendimiento casi generalizado de que la mujer debe salir a trabajar, ciertamente así es. Uh -huh. y, y yo le atribuiría eso a dos razones eh, fundamentales una se descomponen dos a la vez la primera razón es una razón eh, conceptual de lo que hoy se entiende eh, que es eh, lo que es ser productivo, lo que es una persona exitosa, lo que la sociedad valora y aprecia etcétera etcétera por ese concepto de éxito de lo que realmente se considera eh, provechoso productivo, la mujer entiende que si no tiene, o la sociedad entiende que si la mujer no produce dinero o no tiene una labor profesional que hacer, su aporte a la sociedad es disminuido. Uh -huh. Es como si entendiéramos que el aporte más significativo que pueda hacer un ser humano en su vida es aquel que hace a la sociedad por vía de su profesión o es por medio de alguna labor remunerada. Uh -huh. Y eso es un concepto que se ha entendido, pero no necesariamente es así. De hecho, yo creo que no es así. Uh -huh. O sea, hay labores que no son remuneradas y que no necesariamente son un aporte directo a la sociedad vía una profesión que tienen un alto valor en otros aspectos. Pero, esa es la primera razón por la que se entiende que la mujer debe salir a trabajar, uh -huh. porque así se hace productiva, así aporta a la sociedad y eso la hace una persona valiosa, un ente valioso, uh -huh. por un lado. Segundo lugar, hay razones económicas. La mujer a veces, por razones válidas, tiene que salir a trabajar. Lo así necesita, es. la familia lo requiere. En esos casos, como vamos a ver más adelante, pudiera justificarse que la mujer lo tuviera que hacer. Uh -huh. Pero hay una tercera razón que también es de índole económica y es que con el ingreso económico de la mujer, aunque no es necesario para cubrir aspectos básicos de la casa, porque ya las necesidades están cubiertas con el ingreso del, del, del esposo, si sí el ingreso de la esposa sirve, para mejorar nuestro nivel de vida. Quizá podemos pagar unas mejores vacaciones, quizá podemos tener un mejor vehículo, quizá podemos vivir en un mejor, una mejor vivienda, quizá podemos tener etcétera, etcétera. Un mejor nivel de vida económicamente hablando. Uh -huh. Quiero distinguir, mejor nivel de vida económicamente hablando, porque sí. muchas veces ese mejor nivel de vida económico se logra a expensas de un deterioro del nivel de vida emocional y espiritual del hogar y eso tenemos que cuidarlo. Eso pero esas son las tres va. razones. Uh -huh. Se entiende que la, producti la productividad viene por el dinero que se produce, uh -huh. por la profesión que se, que, se, que, se, que se efectúa, por la necesidad económica. Muchas mujeres tienen que salir y en, número, en tercer lugar, por aquella de mejorar la, vida, mejorar la calidad de vida uh -huh. de, la, de, la, de la gente.
0: Y en ese tercer punto, Chacho, yo sé que ahorita tú quizás vas a expandir un poquito más, pero desde ya eh, quisiera como aclarar que hay etapas en la vida donde se permite el, a, que la mujer quizás eh, cumpla con ese rol de, de subir al nivel de vida. Pero era uh -huh. como tú decías, es en la etapa en que están sí. y a expensas de qué. Sí,
1: el término más que se permite es como que sería razonable. Sería, sí, claro. Sería razonable no hay nada, que pudiera claro. ella también aportar exacto y vamos a entrar vamos en a entrar eso en un eso poco razón. más adelante. Pero mira,
0: hay parejas que quieren vivir, vamos a decir, con el... Vivir acorde al diseño bíblico. Yo quiero tener mi matrimonio y quiero que esto funcione bíblicamente. Tú como pastor, ¿qué, nos pudieras, ¿qué les pudieras decir a esas parejas que quieren cumplir ese deseo?
1: Sí, bueno, es una pregunta que nos hacen. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia establece? ¿Dispone? Uh -huh. ¿Debo trabajar? ¿No? ¿Qué Exacto. hago? ¿Cuál
0: es la opinión de Dios acerca eh, de eso? Exactamente.
1: Yo diría que, eh, primero, tengo que aclarar. La opinión bíblica es una opinión contracultural. Exacto. Es una opinión que, cuando la manifieste, uh -huh. le puede resultar chocante a algunas personas, como muchas de las enseñanzas de, de la Biblia, pero nos toca exponer la verdad y en el entendimiento de que vivir esa verdad, aunque vaya en contra de lo que la gente piensa,
2: uh -huh.
1: es lo conveniente. Eh, hay muchas cosas que la gente piensa, hay muchas cosas que la gente hace, y hay muchos valores que la gente abraza que nosotros decimos no deberíamos hacerlo. Uh -huh. O sea, la opinión de la mayoría no debería nunca gobernar nuestras decisiones. Uh -huh. Y las expectativas de la sociedad no deberían tampoco gobernar nuestras decisiones. Entonces nosotros los creyentes, los cristianos, que tenemos la Biblia como manual de vida, es la palabra de Dios la que se supone gobierna nuestras vidas porque entendemos que ella contiene la sabiduría de Dios para nosotros vivir de una manera que sea plena, que genere plenitud en nosotros y que glorifique a él, lo glorifique a él. Y el, al y final
0: cumplir el propósito de Dios y seguir los pasos que Dios ha diseñado para cada rol. Exactamente. Es lo que en realidad va a traer satisfacción.
1: Exactamente. Porque muchas
0: personas se pierden en eso y dicen, bueno, yo creo que perseguir lo que entiendo que debo de perseguir es lo que va a traer gozo.
1: Exactamente. Pero
0: al final en realidad es lo que Dios ha dicho que va a traer gozo.
1: Hablando del modelo entonces, uh -huh. dije la enseñanza bíblica es contracultural, y puede resultar chocante. Lo segundo que debo decir es que esa opinión de la Biblia se sustenta en el hecho de que el valor de una persona, la dignidad de una persona, la vida de una persona en el buen sentido, no la vida biológica, uh -huh. sino la vida buena de una persona, significativa de una persona, no se basa en el hecho de de lo que la persona acumula materialmente, ni de lo que la persona logra profesionalmente. Uh -huh. De hecho, hay un pasaje que lo hemos citado en otras ocasiones, en otros episodios, pero es un pasaje central para la concepción de nosotros con respecto al dinero y las posesiones, donde Cristo dijo en Lucas 12:15, que nos cuidemos de la avaricia, y Él dice al final, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Uh -huh. La vida, la plenitud de vida, la abundancia de vida no consiste en los bienes ni en la abundancia de bienes que nosotros poseamos. Eso es una, una, una verdad bíblica y es una verdad empírica que nosotros mismos la podemos constatar en nuestra propia vida. Es. Eso es lo primero que debemos, debemos hacer. La dignidad de una persona, el valor de una persona no depende de lo que acumula ni de lo que logra. Más aún, la Biblia menciona, establece indica que hay otros componentes en la vida, hay otras riquezas en la vida que realmente sí traen plenitud. Mm -hmm. Comenzando con mi relación con Dios como eje central de yo encontrar mi propósito y sentido. Y segundo, esa vida horizontal con los demás, una vida relacionalmente significativa y eh, rica, que me da también plenitud, porque hemos sido creados para vivir en familia, en comunidad, sumándonos los unos a los otros. Entonces, la riqueza de la vida está en una relación con Dios y en una relación con los demás rica y provechosa. Uh -huh. Pero además de eso, hay otros valores en la Biblia que la Biblia aplaude y muchas veces dice, bueno, es mejor tener esto que tener riqueza. Por ejemplo, la integridad, uh -huh. vivir íntegramente, ser yo, lo que la gente ve que yo soy, no tener dos caras, vivir delante de Dios correctamente, vivir delante de los demás correctamente, vivir en base a la verdad. Muchas veces, en varias ocasiones, el libro de Proverbios dice, es mejor la integridad que la riqueza, mm. ciertamente. Entonces, ahí se basa la opinión bíblica de qué debe hacer la mujer en cuanto al trabajo fuera del hogar o, no, o la pareja en cuanto al trabajo de la mujer fuera del hogar. Entonces, dicho eso, uh -huh. podemos decir que la postura bíblica es que, la mujer pudiera trabajar bajo ciertas condiciones fuera del hogar, pero que lo ideal es que la mujer tenga como prioridad, el mandato bíblico es tener como prioridad el aporte emocional, el aporte espiritual a su casa en lugar de ella construir una carrera y construir un patrimonio que finalmente, como decíamos, ahí no está eh, la vida. Y que el hombre se constituya en el principal proveedor de la casa y que la mujer se constituya en la principal proveedora emocional de la casa. Uh -huh. Oye, lo que pasa. El hombre trabaja, digamos, o el ser humano trabaja, pero estoy hablando específicamente del hombre, el ser masculino, trabaja en un trabajo la mayor parte del día. Esa es la naturaleza del trabajo. Esa es la única forma de nosotros generar suficientes recursos para proveer para la familia. Y sucede que él llega a la casa a veces desgastado, emocionalmente drenado, cansado. Eso no justifica que él sea pasivo. Él debe involucrarse en su casa en, en la medida de lo posible, en todo lo que pueda, en todo lo que le corresponda. Pero ciertamente el hecho de que uno de los cónyuges esté libre de un vínculo laboral, uh -huh eso le permite a ese otro cónyuge complementar al cónyuge que trabaja uh -huh. en ese aporte emocional que la casa necesita, porque la casa necesita un aporte emocional. Sí. Entonces tiene que haber un proveedor material y tiene que haber un proveedor emocional principalmente, aunque los dos deben proveer emocionalmente para el hogar. Entonces por eso el modelo bíblico, cuando lo vemos a lo largo de las escrituras, es que la mujer, el espacio natural por diseño de la mujer es el hogar la nutrición emocional y espiritual del hogar, el cuidado del hogar. No solamente que las cosas se vean bonitas, sino que el ambiente se sienta bien uh -huh. y que ella sea entonces una protectora de ese ambiente, de ese, de ese cuidado, de esa atmósfera donde florece la alegría, el gozo, la creatividad de los hijos y la tranquilidad del esposo también y de ella también.
0: Que eso es algo que en nuestros tiempos no es valorado. Eh, la mujer a veces emplea muchos recursos y dinero en sus profesiones y uh -huh. cuando entiende que quizás lo mejor para la familia, emocionalmente hablando, es dedicarse, sobre todo en las primeras etapas del niño, de los niños a, a la crianza, pues se siente que la sociedad misma le dice eso es un desperdicio de tu claro, tiempo, pero es algo claro. que tenemos que comenzar como tú dices a caminar en contra de la cultura siempre claro. y cuando se pueda que claro. la mujer verdad haga eso y eso es lo que te quiero preguntar eh, con todo lo que tú has descrito tú has dicho tú quieres decir que la mujer nunca debería de trabajar no no hay un hay espacio hay una un lugar donde ella tenga que pueda ejercer un trabajo
1: sin sí. No, no no digo eso. Esa no es mi postura de que la mujer nunca deba o nunca pueda trabajar uh -huh. fuera del hogar. De hecho, eh, el pasaje por excelencia de lo que es una mujer eh, como va o uh -huh. como, como manda, por así decirlo, es Proverbio 31, que sí. literalmente se llama, todo ese proverbio se llama
0: la mujer virtuosa. La mujer
1: virtuosa. Uh -huh. Y dentro de ese proverbio eh, se describe la dinámica y la vida de esa mujer virtuosa, uh -huh. considerada virtuosa por uh -huh. la palabra, por la Biblia. Y hay varios, varios eh, versículos que hablan de que es una mujer económicamente productiva. Sí. Pero ciertamente el grueso de los versos se concentra en el aporte de esa mujer en su hogar. Uh -huh. A su esposo, a sus hijos, el cuidado de su casa, la administración de su hogar. Y ella también dice que compra evalúa sí. un terreno, sí. lo compra, hace, hace, hace ganancias. Sí. Entonces, parece ser que sí, bíblicamente, porque no importa mi opinión, uh -huh. mi opinión puede ser tan válida como la de cualquier otra persona, estamos claro. hablando de la palabra que de Dios. Dios. Entonces, sí. ¿qué dice Dios? Bueno, que sí, que hay una oportunidad para eso. Yo diría, entonces, ¿cómo, cómo aplicamos eso? Ah, bueno, pues si sí, puede ser, si la mujer virtuosa es una mujer de negocios, ¿cómo puede ser posible esto uh -huh. en la práctica hoy en día? Yo diría, en primer lugar, la, la mujer pudiera trabajar y debe trabajar, sí. Las necesidades de la casa lo ameritan. Uh -huh. Si realmente el ingreso es necesario, absolutamente necesario. Y ahora pienso también, porque a veces pensamos en familias, obviamente, donde hay un matrimonio existiendo, pero también debemos considerar que hay muchas madres solteras. Así es. Que, que uno habla de esto y dicen, ¿y yo qué hago? Yo no tengo esposo, uh -huh. yo tengo que trabajar. Tiene que trabajar. Y ciertamente tiene que trabajar. Eso así es parte es. de este mundo caído y Dios aplaude a la sí. mujer y, que así y lo hace. Y Dios se
0: encarga de, del corazón y la crianza porque ella está haciendo todo entonces, lo que entonces puede. Entonces la madre
1: soltera tiene claro. que salir a trabajar por necesidad y, uh -huh. y Dios lo aplaude y Dios la apoya y Dios le provee. Y, y qué bueno que, que tenga habilidades y destrezas para poder producir algo de recursos. Uh -huh. Pero también están las casadas, que por alguna razón por alguna razón, que no podemos entrar en todos los detalles, el esposo no produce lo suficiente para cubrir las necesidades del hogar. Uh -huh. Una vez yo he hecho ya todos los ajustes correspondientes de mi presupuesto, es cortado donde he tenido que cortar, pero aún así, por alguna razón, puede ser temporal o coyuntural, pero no hay suficiente provisión de parte del esposo, la mujer tiene que salir a trabajar.
0: O simplemente, Chacho, también para vivir una vida digna. Porque, Correcto. tú sabes, eh, probablemente tú encuentres un alquiler con, con los recursos que el que el, el, el esposo pueda traer. Uh -huh. Pero ese alquiler en el lugar donde está es un lugar peligroso. O sea, sí, es verdad, tengo sí, un techo, pero sí. no es digno. Sí,
1: se pueden hacer los acomodos exactamente, Exacto. pero siempre debe velar uh -huh. que su producción económica no sea, ojalá, a expensas, a expensas del sí, claro. cuidado emocional del hogar. Claro. Entonces... Puede hacerlo bajo esas condiciones, debe hacerlo bajo condiciones de necesidad. Uh -huh. Madre soltera, mujeres que no tienen una casa o un esposo que produce lo suficiente como uh -huh. para traer la provisión necesaria a la casa. Uh -huh. Pero yo añadiría también que hay momentos en, en la vida de la familia donde ya los hijos... Eh, tienen una etapa, están en una etapa donde le da un poco más de libertad a la, a la, a la, a la mujer uh -huh. sí. de disponer de su tiempo. Y quizás es una mujer preparada, formada profesionalmente, donde ella puede encontrar un espacio, una vez más, que no sea en detrimento de la casa y ella pueda también aportar a la comunidad de alguna sí. forma. Y eso también es posible.
0: De hecho, yo he leído. Pero la
1: prioridad es uh -huh. el hogar.
0: Claro. Yo he leído que la descripción de la mujer de Proverbio 31, como es una, se parece a una, una super mujer, tú sabes, como uno sí. dice, wow, qué capacidad de, de hacer tantas cosas. Dicen que una posibilidad es que la descripción de ella corresponde a etapas de su vida. Uh -huh. En una etapa pudo hacer una cosa, en otra etapa pudo hacer otra. Uh -huh. Y cuando hablamos de la mujer de Proverbio 31, a mí me gusta mucho... Eh, hacer este ejemplo de, de los malabaristas. Tú sabes que hay personas que tienen la capacidad de dar vueltas a pelotas en la mano. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuántas pelotas tú puedes... Claro. Eh, da, eh, hacer malabares con uh -huh. ella sin que se te caiga ninguna. Entonces, yo creo que la mujer, en la medida en que sus dos pelotas principales, vamos a decir, sí. que es Dios y la familia, su esposo, verdad su casa, estén andando bien, si ella puede introducir una tercera pelota que uh -huh. sea la pelota del sin trabajo, sin que se le caigan ninguna de las dos. Sin otras. que se le caigan las otras dos. Entonces, yo creo que ella pudiera eh, hacer esa, claro. esa parte pero... Y
1: evaluando, como tú dices, una excelente ilustración, evaluando que ella sea lo suficientemente sensata y objetiva de que si se le cae una pelota, ella puede decir, ups, se me sí. cayó una pelota. Uh -huh. Yo vuelvo a la posición anterior atrás. donde mi casa, uh -huh. mi hogar es mi prioridad claro. y donde yo voy a aferrarme a este diseño que ha sido dispuesto por Dios como una forma de, de confiar en Él. Sí. Entonces, es ciertamente.
0: Porque hay trabajos también, Chacho, ¿verdad? Hay trabajos que te permiten ejercer esto a, claro. a medio tiempo. no sé si, claro
1: No, tú... hoy en día, eh, bueno, tenemos una... Yo diría una bendición en la época actual uh -huh. que también tiene sus riesgos, pero del trabajo remoto donde yo puedo hacer ciertas labores desde, desde mi hogar que me da muchísima flexibilidad. Eh, una vez más, que sea una labor que no me absorba emocionalmente tanto que yo no quede que yo, que yo tenga cero energías para lo que la casa necesita. Tiene que evaluar eso. Pero eh, lo que hemos tratado de mostrar es que no es una decisión ligera, uh -huh. no es una decisión tampoco que la sociedad debe tomar por nosotros. Así es. Esto es una decisión que debemos pensar y conversar y tomarlo como pareja tratando de honrar a Dios en su palabra. Una instrucción que realmente se ha dado para nuestro propio beneficio, Así porque es. al final seguir esa instrucción tiene sus beneficios, tiene sus bendiciones. Uh -huh. No seguirla tiene sus costos. Si una mujer decide trabajar fuera del hogar, hay un beneficio económico, uh -huh. ciertamente, hay un beneficio material, pero hay un costo que ella tiene que evaluar. Hay un costo afectivo, emocional, relacional, sobre todo si está eh, eh, haciendo este trabajo a expensas de su atención del hogar. Uh -huh. Hay un costo que ella tiene que sopesar. O sea, eh, eh, un, un niño que se, que, se, eh, que se forma de manera eh, solitaria con poca presencia emocional de sus padres, de su madre es un niño que va a presentar diferentes tipos de condiciones a lo largo de su vida uh -huh. entonces tenemos que ver si estamos dispuestos a pagar ese costo que, que va a venir tarde o temprano
0: Algunas, ya para cerrar pudieran, algunos pudieran pensar la Biblia está desactualizada eh, lo, ese mandato es viejo ¿Estamos viviendo en otros tiempos? Para cerrar, que tú pudieras decirle? Bueno,
1: eh, mucha gente piensa que la Biblia está desactualizada y descarta el consejo bíblico eh, haciendo alusión a eso. La realidad es que cuando vemos la sociedad y lo que está pasando, eh, no deberíamos atribuírselo a las redes, eh, a la corrupción administrativa gubernamental, a fuerzas externas que están presionando eh, eh, nuestras familias. Realmente todo eso, todo ese aluvión de desvío que vemos en las redes, que vemos en la corrupción administrativa gubernamental, que vemos en las políticas gubernamentales y globales de muchísimas formas, Toda esa corrupción que vemos, que tratamos a veces de contenerla, realmente tiene su origen en que los individuos que están manejando el gobierno, manejando las entidades, manejando las redes, toda la sociedad está desviada. O sea, la sociedad no es un ente que camina y que vemos, mira, ahí va la sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos y cuando vemos que la sociedad se está mal comportando, que está teniendo tendencias preocupantes de peligrosidad, de intranquilidad, de falta de paz, de falta de integridad y todo lo que estamos viendo, todas las manifestaciones de deterioro moral que estamos viendo, ¿de dónde viene eso? Viene de familias desintegradas, uh -huh. de familias que no están funcionando, de hombres distraídos y mujeres ausentes.
0: Mujeres ausentes, sí. Entonces,
1: ¿qué es lo que está pasando con los hijos y con los jóvenes y con la gente que está formando la sociedad? Uh -huh. Que están desorientados, porque sí. no hay un lugar donde se, se le forme, se, le, se, se invierte en ellos, porque uh -huh. hemos entendido que el trabajo fuera del hogar es más importante. Y no estoy atribuyendo que esa es la única razón del deterioro. claro Pero desde mi punto de vista Eso y cuando influye. veo en la historia de la sociedad, cuando comienza todo este descalabro? Comienza cuando también la familia se comenzó a descalabrar. Uh -huh. Desde el año 1960 que comenzó la libertad sexual, la libertad en todos los órdenes, uh -huh. la, la fiesta con las drogas y la familia comenzó a dejar de existir, comenzó a ser desacreditada. Ahí comienza entonces una, una, una espiral descendente moral uh -huh. que estamos siendo testigos ahora de lo que ha producido y todo tiene su origen en el deterioro de la familia.
0: Y ese deterioro de la familia, Chacho, nosotras como mujeres que estamos somos las la que traemos ese niño ¿verdad? en nuestro vientre y, y lo y damos a luz y lo amamantamos y todo, muchas veces, y yo misma, me he sentado a pensar, mientras jugaba con mis niños pequeños, yo decía, wow, qué desperdicio de tiempo, porque yo puedo estar siendo productiva eh, laboralmente. Pro Exacto. Yo estoy aquí jugando sí. pelotica o lo que sea, pero... A veces, y es mi oración para todas las que nos escuchan, que encontremos propósito en eso, porque sí. estamos construyendo niños seguros, uh -huh. estamos eso es necesario para tener una relación mamá-hijo, uh -huh. sí. y estamos aportando a la sociedad, porque eso van a ser los hombres y mujeres del mañana, que van a servir a la sociedad, ese es mi aporte en este momento. Uh -huh. No sé si tienes algún otro eh, Solamente decir más. que la
1: decisión de que la mujer trabaje fuera del hogar no es económica. Solamente.
0: Exactamente. Tiene
1: otras implicaciones muy significativas y más importantes que la parte económica.
0: Exactamente. Hay una retribución emocional que nosotras también aportamos Así ese es. tiempo que está ahí. Así que gracias, Chacho, y les invitamos a ustedes a seguir escuchando los otros podcasts que ya hemos realizado en torno a las finanzas en la familia y esperamos que les sirvan y que sean aplicados en sus vidas. Así que muchas gracias y nos puedes seguir. Déjame recordarte que nos puedes seguir en todas las plataformas de podcast y en la página en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Así que nos vemos en una próxima entrega.